0: hermanos, vamos a la palabra de esta mañana. Hoy vamos a seguir con la serie. Será nuestra cuarta enseñanza. Tiempo de amar. Se tenen? Es tiempo de amar y hoy vamos a hablar de esperar en él. Las enseñanzas todas. Tienen una línea, un sentido. La primera era el amor de un muerto. La segunda era satisfechos en él. Solamente una persona muerta puede vivir cuando Cristo lo es todo en su vida. Si no, vas a volver al primer punto y vas a volver a estar vivo en tu, en tu ego. Eh, después viene eh, Completos en él viviendo en Él, viviendo en Él, permaneciendo en eso, o sea, permaneciendo en, en lo que Cristo hizo, y hablamos ahí de, de paralelo de lo que Jesús hizo sobre el pecado, lo recordamos, para simplemente vivir agradecidos, llenos de ese amor, llenos de esa vida, de, esa, de ese regalo que el Señor nos regaló, y pues ahora vamos a hablar de esperar en él. Eh, tiene que ver algo con el futuro. Y, y todo esto es necesario para amar, iglesia. Todo es necesario para amar. Ahorita compartí con Daniel el texto de Colosenses que dice, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y bueno, le decía que lo que quería enfatizar yo es la... Capacidad que tenemos los cristianos de poder obedecer ese mandamiento, eh, la capacidad. O sea, yo puedo, porque una pregunta: ¿por qué la gente no perdona? Porque les duele mucho la ofensa. ¿Y por qué les duele mucho la ofensa? Porque su ego está alimentado, está fortalecido. Entonces, cuando somos libres en Cristo Jesús, una vez muertos, una vez deseándolo a él, una vez completos en él, no tenemos ego, al menos no la fuerza del ego, y por ende, cuando alguien nos hace daño podemos perdonar podemos, porque eh, somos amados, y ahí, y ahí es donde le decía él que si sí se puede malinterpretar porque yo soy feliz y puedo perdonar porque soy feliz, no, o sea el, el punto es que tienes la capacidad de hacerlo y el poder de hacerlo porque Tienes esa relación con Jesús en la que tú has experimentado su perdón, su misericordia, su amor. Y por eso tienes el poder, la capacidad, tienes la libertad para perdonar. Ese es la, el ejemplo que les quiero decir porque fíjense cómo una relación con Cristo, una comunión con Cristo, una conciencia de Cristo me lleva a mí a poder amar, en este caso perdonar, pero el amor tiene miles de formas para expresarse, pero en este caso perdonar, hay congregación, hay ofrenda, hay oración, hay dar alimentación, etc. Entonces fíjense, con este versículo arrancamos y miren de nuevo porque estamos hablando, o sea, pastor hay que amar, pero porque estamos hablando como de nosotros y Cristo. Es que para poder amar, tú tienes que estar completamente arraigado en Cristo Jesús. Ya, si, si no, no vas a poder amar. Entonces es tiempo de amar, es tiempo de estar en Cristo. Muertos al mundo. Muertos a todo para tener a Cristo. Satisfechos en Cristo. No quiero más, no deseo más. Fuera de ti nada deseo para mantenernos ahí, para no volver a vivir, que es el amor de un muerto. Luego, viviendo en Cristo, no solamente estoy satisfecho, sino que voy a permanecer disfrutando y teniendo relación con lo que Jesucristo hizo, viviendo en él. Así puedo amar todos los días. Porque tengo una relación con Jesús. La gente que no perdona es que se le olvida que Cristo la perdonó. Y si se te olvida. Es que tú no estás viviendo en Cristo. Estás en tu carne. ¿Ya? De ahí el versículo. Eh, y y eh, Romanos 15. Vamos a leerlo. Dice. Versículo 7. Por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo que nos recibió. Entonces, miren de nuevo, esta vez no es perdonar, esta vez es recibirnos los unos a los otros. Pero de nuevo, tiene como fundamento una relación tuya con Jesús, una relación tuya con la obra de salvación. Como Cristo te recibió a ti en gracia, en poder, en la misericordia, que lo vimos en hebreos y en colosenses, yo entonces puedo cumplir este mandamiento de recibir a mi hermano como Cristo me ha recibido a mí, en pura gracia, en pura gracia. Bueno, una de las cosas que nos va a ayudar a a florecer esta relación con Cristo porque como pueden ver es vital para amar es vital para perdonar es vital para recibirnos los unos a los otros es vital para amarnos una de las cosas o la cuarta que hemos aprendido que nos va a ayudar a, a tener esta relación fuerte con Jesús a mantenernos firmes con el Señor es vivir en la esperanza que tenemos en Él una cosa es eh, lo que hablamos el miércoles sobre el perdón de los pecados. Tremenda cosa, ¿verdad? Tremendo poder. Somos libres en Cristo. Pero hay algo más, algo más y es, es el futuro. Es el futuro. Hay un futuro que nos espera. Eh, y vamos a, a Efesios. Vamos al libro de Efesios. Vamos a Efesios 2, versículo 1, y fortalecemos todo lo que hemos hablado. Dice, y él os dio vida a vosotros. Entonces, es importante esto porque fíjense que con él tenemos vida. Ya solo lo vimos el miércoles, pero miren el versículo 6. Dice, y juntamente con él nos resucitó y así mismo... Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este versículo es importante porque está hablando de algo que no estamos experimentando ahora mismo, hermanos. Y es que estamos en el cielo ya. Ya estamos en el cielo con el Señor. ¿Qué significa esto? Significa una seguridad de esperanza. Una seguridad de esperanza. Para volver a hacerles una, una anécdota de mi cumpleaños, eh, parte de la, de la broma era que el regalo se, estaba se iba a demorar, no iba a llegar el, el 31 de mayo. Entonces yo le dije a Mari, bueno, si es el, el que yo quiero, puedo esperar lo que tú quieras. Puedo esperar un mes, puedo esperar lo que tú quieras. Si no es el que yo quiero, grave, ya. Yeah no quiero, ni siquiera quiero verlo, ni siquiera, no me importa que tenga que esperar, no me interesa nada. Entonces, eh, el cristiano ya tiene un regalo que va a recibir y es estar en el cielo. Se nos olvida eso. Eh, bueno, para terminar con el, la comparación, yo sabía que era lo que yo quería. Yo sé qué es lo que yo quiero y eso me dio tranquilidad Ojo, para vivir en la espera del regalo. Entonces, cuando el cristiano sabe lo que va a tener porque lo tiene, porque viene que Pablo habla en un lenguaje presente y futuro, porque él dice, hey, ustedes están sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, eso es un hecho, pero al mismo tiempo no estamos ahí pero si sí estamos en nuestro espíritu. Quiere decir que nuestro espíritu sí se llena del poder de estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando nuestro espíritu se llena de eso y vive de eso, entonces estamos nosotros llenándonos de poder para vivir en la vida presente y poder para amar. Muchas personas no aman porque sus vidas no se les da lo que quieren. Muchas personas no aman porque tienen miedo a perder lo que tienen. Muchas personas no pueden amar porque le tienen temor al futuro. Entre las muchas cosas que Cristo nos ha dado, que nos dio vida, nos resucitó, que nos perdonó. Todo lo que vimos el miércoles, lo que vimos el, el, el domingo pasado, etc. Entre esas cosas, Pablo nos dice, nosotros ya estamos en el cielo. O sea, tú tienes una esperanza, hermanos. Tú no eres de este mundo. Este mundo no es lo tuyo. Y Cristo, solo Él nos dio el sello de saber que vamos a estar en la eternidad. Si nosotros nos levantamos, no solamente experimentando su perdón, no solamente experimentando su amor, su misericordia, sino también nos levantamos esperando el ver, el vernos a nosotros con Cristo en los lugares celestiales. Nuestro espíritu, repito, se va a llenar del poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo, no solamente nos va al fruto, sino que repito que es el punto de la serie. Nos va a ayudar a amar. Mira que hablábamos, si alguno tiene queja contra ti, perdónalo. Entonces, la persona difícil te hace un daño y tú estás lleno de ese amor porque Cristo te perdonó. Pero ahora no solamente lo vas a perdonar por eso, sino también no tienes forma de guardar rencor porque no solamente eres perdonado, sino que también estás corriendo hacia la eternidad. Tienes una meta y es la eternidad. Tienes una ilusión. Tienes una esperanza que es estar con Cristo Jesús. Y esa esperanza te santifica. Esa esperanza te ablanda el corazón. Esa esperanza no te hace prestarle atención a las cosas de este mundo. Por eso Pablo dijo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Cuando tú estás conectado en ese amor pasado, presente y futuro, la, el ser humano ni la vida te puede quitar eso. Una persona que no tiene esperanza en el cielo, ¿en dónde la tiene? Y si tú te metes con las cosas de la tierra en la que esas personas tienen esperanza, ¿cómo va a reaccionar? No va a poder perdonar, porque le estás quitando lo que ama, y es las cosas de este mundo. Pero si esa persona tiene sus ojos y su corazón y su tesoro en los lugares celestiales, una promesa que ya Jesús nos dio por el Espíritu Santo, tú le puedes hacer a esa persona lo que tú quieras terrenalmente, que esa persona no va a poder hacer otra cosa que amar. Que perdonar. ¿Ya? Es tiempo de amar, esperar en Cristo Jesús. Ya, eso es una más de las fórmulas, si podemos decirlo así, que hace que el creyente viva en ese amor. El amor de Jesús no solamente nos perdonó, no solamente nos guía en el presente. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. El amor de Dios nos sustenta, hermanos, en el presente y y por ende podemos vivir seguros, si nos pasa algo estamos en las manos de Dios. Creemos eso. Pero el amor de Dios nos ha prometido un nuevo hogar. Una nueva casa, un nuevo lugar, hermanos. Vamos al evangelio de Juan y quiero que nos pueda ver algo más claro que este pasaje, capítulo 15. 14, disculpen, dice, no se turbe vuestro corazón. Fíjate, tremendo. Es tiempo de amar, pero alguien turbado no va a poder amar. ¿ah? Alguien preocupado, triste, rabioso, no va a poder amar con amor ágape, sino con puro amor interesado y egoísta. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también estéis. Tremendo. Ahí está. No se turbe vuestro corazón. Para tú poder amar, iglesia, tú tienes que saber qué es el amor. En esto sabemos que amamos en que Dios nos amó primero. Que lo amamos porque Dios nos amó primero. Esto es el amor de Dios. El amor de Dios no solo es perdón, no solo es cuidado, no solo es redención. El amor de Dios también es esperanza. El amor de Dios es un regalo para el futuro. El amor de Dios es dice Me acuerdo cuando le dijo a Daniel en la Biblia, ve y acuéstate y espera que cuando te levantes en el último día recibirás tu parte. Tremendo. Eso consoló a Daniel. Con Daniel no pasó más nada, no se salió más nada en la Biblia. Dios le dijo, hey, hiciste tu parte, quédate tranquilo, que al final de los tiempos recibirás tu parte, Daniel. Tremendo. ya yeah. O sea, ese también es el amor del Señor que nos permite vivir en amor y poder amar. Vamos a 1 de Timoteo. No, que la ofrenda es un acto de amor. La ofrenda es un acto de amor cuando está lleno del amor de Dios y, y, y quiere expresar eso a través de la ofrenda, por poner un ejemplo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo. La esperanza en el Dios vivo. Fíjense, ahí está la conexión. La esperanza en el Dios vivo. ¿En quién esperas tú, hermanos? En Dios, en los lugares celestiales, en estar con el Señor. Hey, ya yo morí, yo estoy satisfecho en él. Yo vivo en Cristo y yo espero en Cristo. Mi esperanza está en los cielos. Fíjate que dice Pablo, a los ricos de este mundo, no pongan la esperanza y las riquezas, esperen en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos, trata de amor. Fíjate, esto es amar de esta forma de la ofrenda. Verso 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna entonces de nuevo una persona conectada con la esperanza del futuro lo que Cristo nos dio y que no hemos experimentado pero que ya nos dio en el Señor en el Espíritu que nos prometió por la fe nos permite tener un corazón viviendo en esa libertad, en esa paz ya en, esa, en ese amor, oye tú qué estás contento porque voy para el cielo en verdad, esto es una de las enseñanzas más menospreciadas de la iglesia. Más, eh, en la, eh, más que las que son más objetos de burla, de protocolo. Ah, se murió, está en un mejor lugar. Así habla el mundo de la eternidad, como una, una jerga popular, como un, una cosa así que ay, se fue para el cielo, está en un mejor lugar, se murió. Ahí está con el Señor. Eso no es una, una, una pastilla que uno se toma, una licencia ahí como... No, eso es una gran doctrina, hermanos, que es lo que permitió que los apóstoles y los cristianos primitivos murieran sin ningún problema, murieran con gozo, fueran quemados y, y fueran devorados con tranquilidad. Lo que ellos les dio esa tranquilidad no, no fue el perdón de los pecados, Créeme que si un tigre viene a comerte, un león viene a comerte, créeme que el que tú fuiste perdonado de tu fornicación no va a hacer nada al respecto. Pero saber que Cristo te prometió estar con él después de la muerte, eso sí te va a dar poder y tranquilidad contra las fieras, contra el fuego. Esto es una doctrina, hermanos, poderosa. que Es, lo que hace que el, que es una de las cosas que hace que el creyente viva en ese amor. Dios me ama no solamente por lo que me dio, lo que me da, sino por lo que nos ha dado, nos prometió para el futuro. Pablo decía, corriendo hacia qué? Hacia la meta, hacia el premio, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Una persona que está ocupada, corriendo hacia adelante, es una persona que va a poder amar con amor a Agape. Es una persona que va a sufrir, va a soportar, va a perdonar, no va a jactarse, no va a hacer nada indebido. Lo que dice Corintios, una persona que está corriendo hacia la meta. Ah -ah. Vamos a Colosenses 2.18 y vamos a, a una segunda parte de la enseñanza y con esto terminamos esta serie de fundamentos, digamos, cristocéntricos y es vivir para él. Y con esto completamos esos fundamentos muertos para él, satisfechos en él, viviendo en él, esperando en él y ahora este hermanos, viviendo para él. Una cosa es vivir en él y otra cosa es vivir para el Señor y eso es otro fundamento. Importante para poder amar. Y va ligado, porque les dije ahora una persona que está ocupada, corriendo hacia adelante, ¿verdad? Que está, como vimos en Moisés, interesante en Hebreos 11, viendo al invisible, poniendo su mirada en el galardón, ¿de acuerdo? Esa persona va a amar con amor a agape. Por el poder de Dios en él, etcétera. Y ahora, antes de leer Corintios, vivir para Cristo. Vamos a Colosenses, tres diecisiete. Dice. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, o sea, todo hermanos, todo lo que somos y hacemos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo dando gracias al Padre Celestial por medio de Cristo. Y vamos a 1 Corintios 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, volvemos a leer de Colosenses. Dice todo lo que hacéis. Fíjese todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. ¿En, ¿En nombre de quién vamos a hacer las cosas, hermanos? De Jesús. Dando gracias, tremendo. O sea, ¿qué es hacer las cosas en el nombre de Jesús? Y esto vamos a aprenderlo de paso. La gente habla mucho de esto y no sabe qué es eso. ¿Qué es vivir en el nombre de Jesús? Pues sencillo es vivir con base a lo que Jesucristo ha hecho. Por eso doy gracias, porque si yo vivo con base a lo que Jesús hizo, yo soy santo, redimido, perdonado, amado, hijo, heredero. Ya, si yo vivo en eso, yo tengo que dar gracias por eso. Y la Biblia dice, con ese punto de partida, con lo que hablamos en la primera prédica, haz todas las cosas, todo en la vida, hazlo con base a eso. Todo. Todo. Y habla. Todo con base a esto. Y Corintios dice, todo lo que hacéis, hacerlo para la gloria de Dios, para el Señor. En otras palabras, hermanos, el último, la última pieza de esto es el privilegio, el honor, lo digno de poder vivir para Jesucristo. Cuando yo estaba en pecado, yo estaba muerto. Yo no podía vivir para Jesucristo. No solamente no puedo en mis obras, sino que no lo conozco, no sé. Y por ende Dios no recibe nada. El mundano, aunque se porte bien, como no conoce al Señor, él no puede vivir para el Señor los religiosos, los mundanos. Para tú poder vivir para el Señor, tú tienes que tener una relación con el Señor. Tú tienes que ser primero. Uno vive para Cristo cuando uno es. el, el mundo, en la religión nos enseñan que primero tienes que hacer para ser. No, en la Biblia tú eres y porque eres puedes hacer, puedes vivir. Ahora Dios nos ve porque somos sus hijos. Ahora Dios nos oye porque somos sus hijos. Entonces puedo vivir para el Señor. Vivo para el Señor. Ahora Dios es qué? Dios es amor. Dios es amor. Vivir para Dios es Amar, y con esto cerramos el, como les digo, el, el, los fundamentos y, y aterrizamos en, en el hermano, porque vivir para Dios, hacer todo para su gloria, hacer todo para reflejarlo a él, es amar, porque él es amor, porque lo que él hizo con nosotros fue que nos reconcilió antes de la fundación del mundo, entonces, hacer todo para la gloria de Dios, en otras palabras, que todo lo que hagamos refleje la gracia que Dios tiene con nosotros. Que todo lo que hagamos refleje la gracia que Dios tiene con nosotros. Pero para tú llegar a este último punto, tienes que ya haber muerto, estar completo en él, satisfecho, viviendo en él, en la esperanza y lleno de esa gracia, tú dices, bueno, ahora voy a vivir para Jesús. Y ahí es donde viene el tema del, del señorío de Jesucristo, de obedecer su palabra, de guardar sus mandamientos. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Y ahí viene, por ejemplo, Hebreos 10, acercados pues con corazón sincero, lavándonos las manos con agua pura, de mala conciencia, y después dice. No dejando de congregarnos, eh, estimulándonos al amor los unos a los otros. Ya ves, o sea, una vez que tú entras y te bañas en la gracia del Señor y permaneces en ella, entonces tú ahora tienes que vivir para el Señor, vivir para Cristo. O sea, tenemos una responsabilidad, tenemos un, un, un deber en cada día. Y el deber es vivir para Cristo. Responderle a Jesús como nuestro Señor. ¿Pero qué es eso? Es simplemente re reflejar la gracia en la que estamos. Yo le digo a Elías, ama, Cristo te amó, pero no ha muerto al mundo. Por ende, Cristo no puede ser todo para él. Por ende, él no puede vivir en Cristo. Así están los cristianos hoy en día. O sea, tremenda empanada, hermanos. Eh, y por ende, él no quiere ni irse al cielo. Obviamente, nadie que, que no ame a Cristo de corazón va a querer morirse, obviamente. En otras palabras, tenemos una persona llena de vacío, llena de, de concupiscencia, llena de, de codicia, insatisfecha, o si la tiene lo que le gusta, apegada, ¿verdad? ¿Quién va a amar así? Eso no puede amar, al menos no con el amor verdadero, con el amor de Dios. En cambio, si tú estás en todo eso, tú puedes reflejar la gloria de Dios porque tú estás lleno de esa gracia y de ese poder. Por eso les dije lo el miércoles que lo que les dije, no, que tienen que ver en mí lo que tienen que ver. ¿Qué tienen que ver en Samuel? Hey, ese man es uno A, en verdad es uno A con, con nuestros pecados. Él sabe lo que hemos hecho y mira cómo nos trata, cómo nos mira, cómo nos habla. Eh, eh, ahí estás viendo, estás viendo lo que Cristo hizo con nosotros. Ya. Yeah. Eh, estás viendo lo que Cristo hizo con nosotros. Y es lo que tenemos que reflejar. No, no como un me toca, sino es que. Ahí Daniel lo decía ahora. Hablábamos en la oficina. Si Cristo a mí me perdonó. Y yo hice todo lo peor y soy todo lo peor. ¿Qué puedes hacer tú que no te pueda perdonar? Ya, pero miren. O sea, yo le decía a alguien que estas enseñanzas, hermanos. Y mire que nos están llevando a Jesús. Irónicamente, aunque la, la, la serie se llama Es Tiempo de Amar, llevamos 20 días hablando de Jesús. Porque es que si no estamos con Jesús, nada podemos hacer. Va a ser un amor egoísta. Va a ser una iglesia egoísta. No vamos a poder amar. Vamos a tener puros intereses carnales y egoístas no vamos a poder reflejar la no vamos a poder reflejar la gloria del Señor. Tremendo, esto es tremendo. Muertos, satisfechos, viviendo en él, viviendo para él. Esperando en él. Ahora, con todo eso, de nuevo vamos a Romanos 15, que lo vamos a entender un poquito más. Romanos 15 dice, versículo 7, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió. ¿Ya ven? <ríe> Ahora viene la iglesia. Una vez que ya tú estás lleno de ese amor, de ese poder, viene la iglesia, viene, hey, recibe al otro como Cristo te recibió. Pero ya tú estás lleno de todo el paquete. De lo que hemos hablado con la anterioridad. Por eso, Pablo, vamos a Efesios, capítulo 1. Muy importante lo que vamos a decir ahora. <ríe> Efesios 1. Verso 17. O lo que vamos a decir es muy importante, dice, hablando Pablo de la iglesia, dándole gracias a Dios por la iglesia, todo eso, dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, mira esto, fíjate, cuando tú vives en lo que habremos hablado, Cristo hace todo de manera espiritual. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, Él, Él lo va a dar, espíritu de sabiduría y de revelación, Qué viene acá, esto es importante. En el conocimiento de Él. Hermano, para tú poder hacerlo todo lo anterior, morir, satisfecho, vivir, esperar en Él, tú tienes que conocer, hermanos. Tú tienes que conocer, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y la riqueza de gloria, la herencia de los santos. Esto es importante. Ahora, esto es algo espiritual. Como pueden ver, esto lo hace el Señor. Esto es un espíritu de revelación. Esto yo se lo decía a Mari en la semana. Yo le dije, Mari, el problema de la iglesia evangélica es que no entienden colosenses, ni romanos, ni gálatas. Y yo le dije a Mari, lo que pasa Mari es que esto es un conocimiento de revelación. Esto no es un conocimiento teórico. Esto es lo que Dios te revela. Por eso nosotros estamos leyendo Colosenses y, y estamos en tremendas revoluciones en nuestras vidas. Y Colosenses en todo el mundo es un libro cualquiera en la iglesia. Pero, pero a mí me, me puso el mundo, me lo volteó. Porque Dios me, me mostró algo que la gente no está viendo. La gente no está viendo Romanos 7, 8. No lo están viendo. No pueden ver. Ahora, ¿por qué no pueden ver? ¿Qué fue lo primero que hablamos en esta serie? Y lo hemos hablado mil veces en esta iglesia. Morir, 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 morir al mundo. Y es no desear, renunciar a los deseos. ¿Se acuerdan de, esa de la primera prédica? Cuando hacemos eso, cuando nos vaciamos, cuando la semilla es quebrantada, el Señor empieza a revelar su conocimiento. Y entonces... Experimentamos esa relación entre más lo conozco, más yo tomo decisiones, porque lo veo, porque me ama, porque conozco su gracia. Es lo que está diciendo Pablo acá. Tú no puedes aferrarte a algo que no conoces. Yo ahora puedo decidir, yo Samuel puedo decidir entre un carro rojo y la esperanza de gloria porque yo he visto la esperanza de gloria. Pero si le digo a José, José puedes decidir entre la esperanza de gloria y el carro rojo. José dice, esperanza de gloria, ¿eso qué es? No entiendo eso. Y él no va a poder, nunca va a poder dejar el carro rojo. Ya va a un ejemplo. Entonces, ¿y por qué pasa eso con José Jaime? Porque no ha muerto. Porque sigue deseando cosas de este mundo, la enseñanza anterior. Y por ende, hermanos, no puede amar, no puede amar. Porque para amar, que es lo último, recibió lo uno a lo otro como Cristo recibió, tienes que vivir en el Cristo recibió. Por eso, iglesia, es importante y supremo que nosotros crezcamos en este conocimiento de la obra del Señor y en él. Y esto ya se hace de dos maneras, conociéndolo a través de la palabra y en el corazón, muriendo, deseando, anhelando, esperando en Jesús. Cuando uno hace estas dos cosas, o sea, lo conoces más por medio de la Biblia y en tu corazón haces todo lo demás, morir y confiar en el Señor y desearlo a Él. Bueno, esa suma da como resultado el conocimiento del Señor. Y entre más crezcas en este conocimiento, más vas a reflejar con libertad el amor del Señor. En otras palabras, para tú amar más a tus hermanos, tú tienes que crecer más en el conocimiento de Jesucristo. Por eso Pablo oraba por eso. Y si vamos a Filipenses 1, vamos a entender. Mm -mm. Verso 9. Y esto pide en oración que vuestro amor, tremendo esto. Ahora vamos a entender este versículo, al fin. Dice, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjate que en este versículo está el amor que... Que, que tienes que, todo es amor, ¿verdad? Amar a Dios, amar a los hermanos, pero este amor se va, está conectado a algo y no se puede separar, y es el conocimiento de Jesucristo, porque, el, porque esto es puro conocimiento, hermano, esto no, que Cristo te perdonó, que Cristo te salvó, te amó, lugares celestiales, entonces conocimiento, ya, pero es un conocimiento espiritual, y ese conocimiento espiritual es lo que nos va a dar a nosotros la, el poder y la capacidad de. Para amar a nuestros hermanos. Porque estamos llenos de ese poder del Señor. Y les voy a dar un ejemplo de esto del poder del Señor. Eh, del conocimiento de él. Ya saben que son dos, dos elementos que se, tienen que ser sumados. La palabra escrita. Y el corazón ya muerto. Santificándose. Anhelándolo. Esperando en él. Esa, esas dos cosas van creciendo cada semana. Y por ende el amor es más grande, más, más fácil, más... Ya les dije ese ejemplo, perdonas más rápido, mueres a mayores cosas, eres más desprendido. Todo eso va creciendo progresivamente ya en, el, en este proceso. Bueno, un ejemplo de esto, hermanos. Yo le digo, eh, por ejemplo, las torres gemelas casualmente yo colocé un estado ayer cada semana colocó algo de las torres y yo cuando tengo la oportunidad le pregunto a ustedes ¿tú qué sientes cuando las ves? yo les he preguntado a muchos les he preguntado aquí ¿qué sienten cuando ven las torres gemelas? y todos me dicen dos edificios no siento nada una cosa X ven? no sienten nada yo cuando las veo hermano siento muchas cosas una explosión de, de emociones yo se lo digo una vez también una enseñanza acá eh, yo veo cosas en esas torres impresionantes tremendo ya entonces mucha gente ve esas cosas en un carro ¿un carro cuánto cuesta? 40, 50, 100 millones yo veo eso en una foto y la foto se descarga gratis ¿por qué? ¿por qué Samuel ve eso y los demás no? estábamos en cine el miércoles cuando José, Daniel y yo y la película salió en Nueva York en 1994, en las Torres Gemelas así. Y yo me emocioné, y todo el mundo del cine como que. X, y yo emocionado viendo las Torres Gemelas. O sea, la, la película ni siquiera había empezado, estaba empezando apenas. Eh, ¿Por qué Samuel siente eso? Bueno, lo que pasa es que por X y Y razón, Samuel recibió algo en su interior que tú no tienes. con las Torres. ¿Pero por qué? Sabrá guancho. Pero, pero él siente eso. Entonces, fíjense, José Jaime, yo le digo a José, José, dibuja las Torres Gemelas. Él las puede dibujar. ¿Dónde quedan las Torres Gemelas? En Nueva York. Eh, ¿Qué pasó con ellas? ¿Cuántos pisos tenían? Él puede tener todo ese conocimiento. Pero de ahí a que él sienta algo, nadie en el mundo va a lograrlo. Ya. Nada en el mundo. Pero fíjense, ojo con esta parte, que el conocimiento en general tiene doble ele, do, dos elementos. El conocimiento tiene un, un elemento meramente teórico. 2 más dos igual a cuatro. Y el conocimiento tiene también un aspecto, un elemento vivencial. O sea, para muchos matemático 2 más 2 puede ser algo hermoso y maravilloso porque es, el, es la primera la idea básica de la matemática, que lo enamoró de la matemática, no sé qué, y tiene un cuadro con 2 más 2 igual a 4. Entonces el conocimiento tiene estos dos elementos en toda el, la existencia. Cualquier conocimiento tiene dos elementos, uno teórico y uno vivencial. El vivencial es para algunos, el teórico para todos. Todos sabemos que es Estados Unidos. Pero no para todos Estados Unidos significa lo mismo. Ya. Yeah. Entonces en el evangelio pasa exactamente igual. La gente puede conocer de Cristo. Es más, Cristo es muy popular en el mundo. Jesús, la figura, hay películas, hay series, hay peluches de Jesús, hay cuadros de Jesús, hay religiones en nombre de Jesús, o sea, Jesús hay canciones en nombre de Jesús. Y eso es pura carnalidad iglesia. No, que la pasión de Cristo, que tal, eso es pura película. Eso no es nada espiritual, hermanos. A diferencia de cualquier conocimiento de este mundo, porque yo puedo coger a José y sentarlo y darle un seminario de las Torres Gemelas. Y puedo hacer que, que llegue después a sentir algo vivencial. Pero a Jesús. Nadie lo puede dar a conocer, solo el Espíritu Santo. Nadie te puede hacer vivir la esperanza del cielo si no es mismo Dios. Nadie te puede dar ese, esa redención de los pecados si no solamente Dios. Tú puedes tener eso en tu mente, pero de tú vivirlo, de tú levantarte como un perdonado, como un santo, como un hijo. De tú levantarte viendo el cielo como, como si lo tuvieras, estuvieras viendo. Eso depende del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no se le puede engañar. No se engañen. Por eso tienen que morir. Porque si no mueren, no le van a hacer trampa al Espíritu de Dios. Eh... Y por eso muchos cristianos son cristianos siempre y cuando las cosas carnales se mantengan. La iglesia grande, el matrimonio, no sé qué, bueno, soy cristiano. Este y, y esto, hermanos, es la esencia de la vida cristiana. Porque si no me voy a cansar de amar, entre comillas, me voy a cansar de ser cristiano porque... Al final estoy tratando de morir cuando no, no tengo, o sea, en el interior no, no, no veo a Cristo, no siento nada de eso. Ah, pastor, ¿y cómo, cómo hago eso? ¿Cómo lo logro? Pues ya lo vimos en Colosenses, vamos a Colosenses. Esto es tremendo. O lo que vamos a leer ahora es importante, porque aquí está la respuesta a, a, bueno, ya meterme en esto ya. Verso 2, versículo 19, dice, y no haciéndose de la cabeza. Esto es importante. ¿Cómo tú logras todo esto, hermanos? haciéndote de la cabeza que es Cristo ¿por qué el cristiano no crece en conocimiento vivencial? porque no se se, no se se fundamentan en Cristo por eso se vuelven legalistas el contexto es gente legalista ¿pero por qué Pablo dice que son legalistas? porque no se fundamentan en Cristo porque no mueren porque no lo desean, porque no están completos, porque no viven, porque no esperan en Jesús. En cambio, si tú haces lo que hemos hablado de esta forma, esta iglesia la ha predicado mil veces de, de otras formas, la Biblia es lo mismo, pero de muchas formas, pero es lo mismo, todo es lo mismo. Entonces, dice Pablo, y no haciéndose de la cabeza. Miren esto, hermanos. En virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose. ¿Qué le da nutrición al cuerpo, iglesia? Que tú estés fundamentado en Jesús. Que tú mueras satisfecho viviendo para él, en él, esperando en él. Cuando tú vives en Cristo, y lo hablamos el miércoles, tú eres nutrido espiritualmente. Dice uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. El crecimiento de Dios no es teórico. El crecimiento de Dios, aunque incluye lo teórico, porque lo ves en la Escritura del Testimonio, el crecimiento de Dios se evidencia en que hermanos, en que reflejas la gloria del Señor cada vez de una mayor manera, de una mayor manera. Yo me he encontrado con varios ex de la iglesia. Y cuando se han visto conmigo, me ven feliz, me ven engafado, me ven bacano, me ven todo bacano. Y lo primero que piensan es, ay, Samuel está bacano, está bien, porque sigue en esto, sigue en su orgullo, sigue en lo otro, sigue equivocado. O, 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 o los que no son enemigos, bueno... Gloria a Dios, que esté el pelado bien, bendecido, no sé qué, que está suena para adelante, lo que sea. Pero la gente no ve lo que tiene que ver. Y la gente no está viendo que muchas de esas personas salieron de una mala manera de la iglesia, con des desagradecidos, ingratos, groseros, ¿ya? Y, y yo, lo, el comportamiento normal que yo debería tener a esas personas es no hablarles, es ser grosero con ellos porque ellos fueron groseros antipáticos conmigo, fueron también eh, malagradecidos, ya, y yo los veo y yo me río y los saludo y cómo van, no sé qué y tal, ¿qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que Samuel ha crecido en el conocimiento de Dios, no en teoría, en el espiritual, y por ende, yo ahora tengo más amor que hace cuatro años. Yo ahora tengo más amor que hace tres años. Ahora, Samuel, ¿cómo, cómo has crecido en el amor del Señor? Bueno, eso lo ha hecho el Señor. Pero, ojo, yo espero en Cristo. Yo estoy completo en Cristo. Vivo, procuro eso. Y miren el fruto. Ahora, la gente no ve eso. La gente no está viendo eso. El mundo nos odia porque no conoce ¿qué? a Dios. Por eso no ven eso, ni lo pueden ver, pero eso no es el tema. Entonces, iglesia, si Cristo es nuestra cabeza y estamos asidos de Cristo, entonces el cuerpo se nutre, se une, crece. Y crece en el amor. Es tiempo de amar. Es tiempo de Cristo. Maridos. Amen a sus esposas como Cristo. Bla, bla, bla. Esposas, hagan el caso a los maridos. Como al Señor. Bla, bla, bla. Todo tiene que ver con Cristo. Estoy lleno de mi Señor. Estoy contento por mi Señor. Estoy cada día más ha percibido de su amor, de su gracia, esta Biblia es nueva, tiene un de en el mes, y aquí ya lo le, le puse aquí cuando estaba leyendo Colosenses, madre yo leo mil veces en mi vida, y nueva Biblia, nueva semana y leí, y yo digo wow, el poder del Señor es tremendo, o sea, vi su amor de nuevo, pero más todavía. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Asirte de la cabeza. Morir. Vivir para Él. Vivir en Él. Esperar en Cristo. Ese es el mensaje, el viejo mensaje y el nuevo mensaje el mismo Cristo. El Señor te va a dar ese poder necesario para poder amar a la iglesia para poder amar a los hermanos. Hermanos, en el contexto de Colosenses es legalismo, o sea, la iglesia estaba cayendo en hacer y dejar de hacer cosas, según las leyes judías. Ahí lo dice. Y Pablo, esto es increíble, hermano, porque lo que te he enseñado hasta el día de hoy, en este mes, no le puedes añadir más. Si tú le añades a eso que te enseñé, algo más dañas la ecuación y, y no vas a poder amar. Vas a querer, vas a amar con amor filial, yo no sé, pero amor agape no vas a poder hacerlo. Para poder amar con amor a Pe, solo Cristo, hermanos, no podemos meter más nada. Y termino con una especie de potata yo qué sé. Para que sepan, y yo se lo he mencionado a varios aquí, o sea, ¿por qué salimos de las iglesias en las que estábamos? Y Eso hay que saberlo, porque si usted no sabe, es una cosa loca, hermano. O sea, si usted no es consciente de por qué no seguimos en donde estábamos, Imagínate, está grave, porque es más, quiere decir que está aquí es por mí, no por Dios. Tú tienes que ser consciente de por qué nosotros no estamos en ese tipo de iglesias. Y la razón principal es porque ahí no hay amor para mí. Voy a decir para mí, por si me equivoco, pues ajá. pero yo no vi el amor del Señor en ningún sentido. Me costó nueve años verlo. Nueve años, pero no hay amor. Y les voy a decir por qué no hay amor. Y este es el post data Para que también lo comparen con la enseñanza y, me, y miren por qué no podemos añadir nada a Cristo como la cabeza. Colosenses 2, 17 y 18. Asidos de la cabeza, ya. Yeah. Y no dice más nada. Donde tú metas más cosas, leyes judías, donde tú metas lo que sea, hermano, no va a haber amor. No va amor. Por ejemplo, yo en esa época conocí a unos y que mesiánicos y tal. Son gente que sigue a Jesús, pero siguen leyes judías. Pero son más costeños que yo no sé qué. Se llaman mesiánicos, están por ahí. Eso es una cosa también loca. Y bueno, nos conocimos y, y nos hicimos con amistad, no sé qué. Y cuando pasó lo que pasó, el tripichín que pasó en el 2019, muchos me dejaron de hablar. A mí lo que me da risa ahí es cuando te los encuentras en la calle, te ríen y te saludan como si nada, como, ¿y hey, qué más? ¿Cómo va todo? O sea, qué hipocresía. Pero bueno, entonces yo después voy para mi casa y yo digo, eh, mira, o sea, ¿cómo lo olvidan a uno? ¿Cómo olvidan esto y aquello y lo otro? ¿Y hey, por qué no aman? Ahí están sus iglesias felices. ¿Por qué no aman? Pues fácil, porque su religión no es Cristo. En este caso los mesiánicos, su religión es Cristo, más poco de leyes es. Esa. Y eso los hace gente incapaz de amar. Y el amor es uno solo, hermano. El amor no deja de ser. El amor da la vida por sus amigos. Pero, ¿y tú por qué no vas donde ellos, Samuel? No, yo sí voy, lo más es que no quieren verme. Por eso no, no estoy allá, pero. A mí sí me gustaría, claro, estar bien con ellos. Pero ellos no quieren estar bien conmigo. Por cosas doctrinales y tal. La cabeza es Cristo. Ya, fin de la enseñanza. Si metemos más a eso, no podemos amar. Por ejemplo, ser bueno. Fíjense esto muy importante. Ser bueno. Eso no es Cristo, fíjense. Son dos ideas. Una es recibir todo lo que tengo en Cristo y ya, dijo el pastor, Pablo lo dijo en el conocimiento del Señor y ya. Y el resto Dios lo va a hacer. Y la otra es ser bueno. Asá, ser bueno. Ahora, resulta que en ser bueno, bueno en qué sentido? Bueno en los mandamientos bíblicos. Ya, los mandamientos bíblicos. Hacer el bien. Entonces yo empiezo la aventura. Si analizan, ya el hecho de decir que la meta es ser bueno, ya de, de salida me hace alguien que no soy. O sea, crea en mí una necesidad. Crea en mí un vacío. Si yo tengo que ser bueno es porque yo qué? No lo soy. Si yo tengo que hacer algo es porque no lo estoy haciendo. Entonces ya de entrada no estoy completo. Fíjense. No estoy, no estoy completo, faltan cosas. En cambio, en el evangelio, tú estás completo. Tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que simplemente darle gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. ¿Ya? Entonces ya para, para simplemente punto de partida, ya en el primer caso, no... No, am, no hay amor porque no tienes amor, porque no eres. No, eres, eh, hay un aspecto de que eres malo, eres negativo, eres no no ya. Yeah. En el evangelio tú de entrada eres y porque eres tienes que ser. No tienes que ser para ser. porque eres tienes que hacer en el evangelio. Segundo. Si yo tengo que ser bueno, y, me, y se refiere a obras bíblicas, entonces de, depende de que las haga. ¿Eso qué es? Obra y esfuerzo. Si logro hacerlas, entonces cumplo la meta, pero la cumplo porque yo qué hice. Obras. En otras palabras, me gano el cielo o me gano el título, o me gano el amor porque yo hice, porque yo me forcé. No soy, pero ahora soy porque hice. Pero la Biblia dice que todo fue por fe, por gracia del Señor, para que, no por obras para que nadie ¿qué? se gloríe. En el segundo, en el, en el, evangelio, en el evangelio, no tenemos segundo punto. Simplemente ser y ya, ama, ser amados y ya, y reflejar. En el tercero, eh, eh, en, el, en el ejemplo de, la, de por qué no hay amor en ese tipo de, de escenarios, porque el, el bien es un fin. O sea, el, el fin de todo este cuento, esta parafernaria es ser buenos, es hacer cosas buenas y el bien no es ningún fin el bien no es el fin el fin es reflejar la gloria del señor estás escuchando una cosa es el bien como un fin o sea la obra buena y otra cosa es reflejar la gloria de dios son dos cosas totalmente diferentes Ahora, si, si nosotros lo logramos, no solamente todos ustedes van a ser frágiles en cuanto a las obras. ¿Cómo así? Que estos, estos grupos son frágiles frente al pecado. O sea, cuando esos grupos pecan, o sea, se, hay escándalo, hay caos, hay destrucción, porque obviamente todo se basa en su esfuerzo y, y la meta es ser bueno. Por eso cuando hay pecado ahí, tremendo hay un caos ahí en, ese, en, ese, en esos escenarios pero suponte que todos lo logremos que Mari lo logró una buena mujer Gise, Daniel todos son unas buenas personas aquí todos sentido de la palabra ¿en qué nos vamos? A, ¿cuál va a ser la, la base de nuestra unidad? si el bien es el fin ¿ah? si no somos pero cuando hacemos bien somos entonces ¿cuál va a ser la base de nuestra unidad? lo que hacemos el bien nuestro. En cambio, en el evangelio, la unidad no tiene que ver con las obras. La unidad es lo que Jesús hizo por medio de la fe. Ahora, si uno de nosotros, porque ojalá fueran los mandamientos bíblicos, es que eso no existe en ninguna iglesia, en ninguna iglesia está ahí que los diez mandamientos, no, eso son los mandamientos de la iglesia, eso es mentira. En todas las iglesias y en la tradición judía se añadían leyes sobre leyes para cumplir las leyes. Entonces ese es el verdadero problema. No es que la mujer no, no esté en el púlpito, es que si está atenta contra la autoridad del hombre y se autenta contra el hombre atenta contra la autoridad de Dios, entonces y, y si canta y está de pie, también es autoridad, entonces no canta y, 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 y. entonces ojalá esas iglesias fueran mandamientos bíblicos y ya, pero no lo son tienen miles de mandamientos para todos los casos, para los noviazgos, para los divorcios, para el alcanto de la iglesia, para la crianza de los niños, para las finanzas, o sea, y si, y lo peor de todo es que si tú no haces todo lo que la iglesia enseña, pues no estás haciendo el bien, y si no estás haciendo el bien, ¿qué estás haciendo tú? El mal, quiere decir que eres malo. Por eso en esa iglesia son muy radicales. Con la gente que no camina como ellos caminan. Son radicales. Expulsión de la iglesia. Ya. Yeah. Porque la unidad se basa en la carne. Y lo peor de todo esto, hermano, es que el Espíritu Santo no está obrando en la vida de esas personas. Porque todo lo que están haciendo ellos es con base a la carne, que es el caso de Colosenses, es el caso de Gálatas, Pablo dijo, ¿Recibieron el Espíritu por la fe o por las obras? ¿Se acuerdan? Él le preguntó. Por eso, hermanos, yo salí de esas iglesias. Porque no había forma de amar. No puede haber amor porque la base no es Cristo. Y solamente en Cristo hay libertad, plenitud, aún en las leyes. En el caso de Colosenses está hablando de que Cristo cumplió todo para ser salvos. No hay que hacer leyes, pero esta gente no acepta eso. Entonces hay que hacer leyes. Ya no puede haber amor. Van a haber religiones, comunidades religiosas. Van a haber esas cosas, pero no va a haber una comunidad de amor. Entonces miren hermanos, lo, 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 lo delicado de esto y, y ya saben, esa es la razón por la cual yo salí de esas iglesias, porque ahí no hay amor. Hay doctrina, hay, hay un buen conocimiento, eh, etc. Yo vi un pastor que lo invitaron a una entrevista y entonces el, el pastor sacó su Biblia y tal. Toda esta gente se, se mete su cuento con, el, con las cosas religiosas. Como los católicos, pero cambian de forma entonces el otro pastor o sea el, el pastor principal que invitado sacó su biblia y ¿no? tal y el otro pastor sacó un celular sacó el celular y era una entrevista pública entonces obviamente no va a haber algo como un regaño de eso pero el pastor sí llegó a decir tienes tu biblia en el celular o sea ya él lo vio como algo negativo ya y porque es negativo entonces se imponen inventar razones porque son inventos hay gente que ama más al Señor y lee la Biblia en el celular que alguien que tenga la Biblia en físico. Eso, eso no dice nada. Y si dice algo, lo dice para ti. Hey Samuel, tú que no usas la Biblia en el celular, porque para mí esto y esto y aquello y ya. Pero es para mí, no es, no es la regla. Porque estoy dañando la vida y la obra de Dios. Y ese es el punto: que Dios, si algo Dios nos ha demostrado en la Biblia. Es que el Señor hace como Él quiere. Dios rompió con lo, 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 la, la religión judía por eso. Pablo dijo, cuando, cuando el Señor le convirtió a Cornelio, Que dijo Pedro? Ahora entendemos que el Señor no hace acepción de personas, sino que Él obra como Él quiera. Porque obró con un gentil. Que no cumplió un poco de leyes ahí judía. Entonces. Una iglesia que es legalista. No va a poder haber. No va a haber amor. Una iglesia que se basa en un hombre. Llámalo Elena G. White. Llámalo. La Virgen María. Llámalo. Eh, Russell. Los Russellitas. Eh, etcétera. No va a haber Amor. Van a ver gente que se porta bien eh, y, y que y si quieres el amor de ellos, ojo, si quieres el amor de ellos profundo de comunión, que tienes que hacer? Tienes que hacer todo igual que el grupo. Todo igual que el grupo. Yeah. Por eso el tema de la poligamia es un tremendo tema, Iglesia. Es uno de los pocos temas que bíblicamente no es pecado, pero al mismo tiempo es un tema que es malo para la cultura occidental conservadora y hasta progresista. Entonces, si tú quieres ver una disposición de un cristiano en amar de verdad, eso lo va a evidenciar, ya a veces cuando a y yo estamos compartiendo de enseñanzas, predicadores, yo le digo a él siempre tú no estuvieras en esa iglesia, te echarían de esa iglesia. Ahora, ¿por qué yo le digo eso a él? Porque más allá de la doctrina que ellos prediquen, lo importante es el amor. Y si no hay amor, ¿qué dice Pablo? Nada, ¿qué? ¿De qué sirve que tú hables todas las lenguas del mundo? ¿De qué sirve que tú des tu cuerpo por los, por los pobres y, los que, y te quemen? Si no hay amor, no me interesa esa iglesia. Yo por eso... Ya yo me, me abrí del parche en general de todo eso, hermanos. No me interesa porque todo eso, ¿de qué sirvió a la hora de amar? No solamente lejos, sino lo viví en mi carne propia. Lo viví en carne. ¿De qué sirvió tanto himno, tanta rectitud, tanta regla, tanta doctrina, tanta teología? Si al final cuando necesité el amor de mis hermanos, no me lo dieron. Y hermanos, una iglesia sin amor es una iglesia que se va a perder. Una iglesia de paja. Por eso no, nos, no me interesa ya nada de eso. Ese no es el camino. Porque ahí no hay amor, iglesia. No hay amor. Ya. El amor se ve. Romanos 15. ¿Recibió los que Unos a los otros como que Cristo recibió. Ahí está el amor. Brutal. Vamos a terminar ya con este pasaje en, en 2 Corintios 5.17 y terminamos con este. Bien tremendo. Traten de no ir al baño en las preicas, hermanos. Eso es una mala costumbre. Ah. Va a tocar ponerle candado al baño porque... No, 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 no ve la iglesia. Lo bueno, digo por su bien porque se pierde parte de la enseñanza. 2 de Corintios 5 y 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, brutal. ¿Qué dice ahí? Está en Cristo. No lea la Biblia tan rápido, hermano, es una mala costumbre también. Cálmate. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno está en Cristo, Cristo nos ha dado vida. Lo leímos ahorita. Hey, primero estar en Cristo. Nueva criatura es, ¿ya ves? Vivir en eso. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora vamos al 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, lo juzgamos según, lo tratamos ya, según lo que él hace o deja de hacer. No, dice que a nadie conocemos en la carne. Ahora todos lo vemos con los ojos del evangelio, con los ojos de la gracia. Está hablando de todo el mundo. ¿Cómo se llama la enseñanza? Es tiempo de amar. Vamos al 14 porque el amor de Cristo nos constriñe tremendo. Miren está fundamento. Pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Recibió los unos a los otros como Cristo recibió. Es tiempo de amar, esperar en Él, vivir para Él. Y cerramos con esta serie de fundamentos, digamos, los cristológicos. Cristocéntricos perdón Cristocéntricos Y con la esperanza de poder amar entonces Porque estamos llenos de De esa gracia, de ese poder y de ese amor Ha sido de la cabeza Solo de la cabeza hermanos ¿Cuál es el fin? Es reflejar el amor del Señor Toda la gloria es para Él Ese es el fin Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayuda a los hermanos, Señor, que se esfuerzan por aprender. Ayuda a los hermanos que estudian las enseñanzas, Señor. Ayuda a los hermanos que están buscando de corazón Dios. Sé que hay cosas que ya son un poco difíciles de entender, pero... Tú eres el que al final es Espíritu Santo revelas eso al corazón así Dios que los hermanos puedan ver y puedan entender Señor este llamado de amar empieza con una profunda relación con un compromiso Señor con una comunión contigo Jesucristo que hemos visto en esta semana Señor o sea que nuestra relación contigo crezca, Señor, cada día, en todo conocimiento, Señor. No solamente el teórico Jesús, sino el que tú das al corazón, Señor. Que mis hermanos conozcan lo que tú has hecho en su espíritu, Señor. Para que así Dios, viviendo solo por eso, puedan ser instrumento de tu amor, Señor puedan obedecer de corazón los mandamientos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia. Todo es por ti y para ti, Señor. Amén y Amén.